0: Yeah.
1: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, nosso programa semanal sobre a maçã. Eu sou Pedro Selle, sou o host de vocês hoje, e eu estou aqui com o Rafael De Angeli e também com o Marcelo Dadá. E aí, Rafael, hoje o programa número
2: 99, hein? Quase 100 programas, tudo bem? Tá quase, hein, Pedro? Tá quase lá. Boa noite, Dadá, boa noite, Pedro. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde pra quem nos acompanha. Tô aqui, quase de cama, com uma dor nas costas do caramba. Mas estamos aqui gravando semanalmente para a gente tentar não perder né, os nossos podcasts semanais. Nosso objetivo é fazer toda semana. E vem aí, se Deus quiser, o programa número 100.
0: E aí, dá tudo bem? Tudo em ordem. Boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar tá aqui com vocês.
1: É, Rafa, quando passa dos 65 é complicado, né? Começa a doer, começa a fisgar. <risos> aí é, é foda, né? É foda. Começa a ficar corcunda... Você tem experiência nisso, né, Pedro? Não, eu sou muito bom, sou atleta. Até você falou que eu tava bem magro. Eu ando de bicicleta, faço tudo. É verdade. Tudo. Não, aqui, aqui a, a velhice. É, aqui a velhice é muito boa. Agora, né? Mas pra frente a gente conversa. Depois que você passou de 50. O Rafa,
2: você poderia falar pra gente quem são os nossos parceiros e o oferecimento do nosso News on Apple? Com certeza, já convidando aqui o André, que é do Hospital Mais Fone, né? Pra ele estar no nosso episódio número 100, Eu Já mandei uma mensagem pra ele hoje ele não me respondeu ainda Mas convidamos ele aí pra estar no número 100 com a gente Que faz tempo que ele não participa aqui conosco Então nossos oferecimentos, nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook Se você ainda não faz parte, vem com a gente Somos quase 78 mil membros nesse grupo do Facebook que a gente conversa sobre tudo, né, inclusive sobre Android. E também, Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Precisando de qualquer coisa, é só falar, ó, oh, eu conheço o André porque o pessoal do News on Apple fala dele. Então, vai lá, chega, quebrando tudo, sem quebrar os iPhones, claro, e, e pede uma ajuda para eles, que eles vão ajudar bastante. Bom, então, sem delongas,
1: vamos lá ao nosso podcast. Bom, e a primeira notícia da semana nossa aqui, ela é legal... Né? ela é boa, muita gente estava esperando por isso mas é boa, assim eu vou colocar muitas aspas nessa ser legal porque parece que a Apple está fazendo uma maravilha nossa, agora você pode consertar o seu próprio iPhone tá? a Apple lançou um serviço de autorreparo reparo do iPhone você pode pegar, seu iPhone quebrou caiu, quebrou a tela, não precisa mais levar no hospital mais fone você compra todos os equipamentos e você conserta na sua casa né? a ideia parece sensacional mas não é bem isso para você fazer isso, apesar que a Apple vai dar todo o manual em PDF, de reparo, vai dar tudo certinho, é muito difícil. E ela não dá garantia nenhuma. Se você abriu e estragou o iPhone, problema seu. Né? Ou seja, é legal até a vírgula B. Vírgula B, olha só. <risos> é, vírgula B não, até o parágrafo B. Né? Porque vocês se arriscariam a fazer isso, a não levar numa pessoa que é lá... Preparada, quer é técnica para fazer isso, você fazer na sua casa, você que não tem experiência nenhuma. Você compraria as. porque primeiro você tem que comprar o equipamento certo. Que a Apple vende um kitzinho lá deles, né? Depois você tem que ir lá ver qual é a peça certinho que você precisa comprar a peça. E aí, fazer o reparo. Vocês
2: encarariam isso? Para ser bem sincero com vocês, primeiramente, Pedro, não querer te cortar, mas já cortando, é que você estava tão animado com esse assunto que você nem leu a matéria, né? Então a Apple lança o um programa de reparos para os usuários consertarem seus próprios iPhones. Você já foi explicando, mas só o pessoal que está nos ouvindo saber exatamente do que a gente está falando. A Apple lançou, então, na semana passada, o Self Service Repair, um programa de reparo que permite que os usuários consertem seus próprios iPhones, conforme foi anunciado no ano passado, e a gente comentou aqui no ano passado sobre esse assunto. Sim. Né? Então, assim, eu, basicamente, respondendo a sua pergunta, Pedro, se a Apple falasse assim, ó, é de graça a tela, é de graça a bateria, mas você tem que você mesmo trocar. Se fosse de graça, eu não faria. Porque é uma coisa muito minuciosa. Se ela falasse assim, ó, pode perder a garantia, mas é de graça, nem assim eu trocaria eu levaria o iPhone numa assistência autorizada ou pagaria a Apple Car Plus, como eu tenho até hoje, porque, como você disse muito bem, Pedro, não é barato. Então, um exemplo, né? Hoje, a Apple está disponibilizando isso para o iPhone 12, toda a linha, para o iPhone 13, toda a linha, e para o iPhone SE, terceira geração. Ou seja, ela começou com os mais novos. Aí, a gente não sabe se ela vai ser retroativa aí a outros iPhones. Mas, por exemplo, um kit de bateria para o iPhone 13 Pro Max custa 71 dólares lá nos Estados Unidos. Porque, ó, primeira coisa, só é válido, por enquanto, nos Estados Unidos. Custa 71 dólares. Se você retornar para Apple uh, as peças né, para abrir o iPhone e trocar bateria, né, aqueles, é, sei lá como que chama, aquelas ferramentazinhas, aí você ganha de volta... Né, 24 dólares e 15 centavos. Por exemplo, só. De 71 da bateria, você retorna 24, fica com 40... Fica o preço de 46 dólares e 85 centavos. Quase 47 dólares. Então, achei legal esse negócio de devolver as ferramentas, porque nisso a Apple literalmente vai evitar lixo eletrônico. Isso ela pode falar do meio ambiente muito bem, como ela vem falando há muito tempo. Gostei desse lance de devolver e ter um crédito. Pelo menos as pessoas não vão ter isso sobrando em casa, né, as pessoas que não quiserem realmente pagar e economizar 25, 30, 40 dólares. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar, Pedro, e a gente precisa falar aqui que a Apple está abrindo as pernas de muitos assuntos porque ela está sendo processada ao redor do mundo, então essa é mais uma resposta aos processos, por quê? É o Right to Repair, o direito ao reparo, já é uma organização, vamos dizer assim, um pouquinho antiga que está lutando pelo direito ao reparo na sua casa, você tem o um direito ao reparo, então assim, você tem, não, eles querem que nós tenhamos, né? Então isso a Apple vem, abrir aspas, calar a boca aí, desse povo que tá querendo o direito ao reparo, eu acho justo isso. É Sim. justo. A gente só não está achando muito certo os preços, né? Muito justo. Mas pode falar, Dadá. Falei demais.
0: É, com certeza. Seguindo a sua linha de raciocínio, essa daí também é, é uma tentativa, vamos dizer assim, é pagar para ver. A Apple está pagando para ver através desse programa, porque eu consigo imaginar muita gente tendo problema para consertar. Eu consigo imaginar é, devolvendo kit com peça faltando... Mas, por outro lado, eu também vejo um acesso mais ampliado para ter peças originais, por exemplo. Como vocês bem falaram, eu não utilizaria a minha capacidade, o meu próprio serviço para fazer isso. Mas talvez eu preferiria comprar essas peças e entregar para uma assistência para pelo menos utilizar as peças originais. Falando com uma experiência que eu teria. Mas eu acho que assim, essa demanda do Right to Repair ela já veio desde antes da pandemia, e com a pandemia, com, aí, com assistências é, fechando, é, que não, é, que as, muitas pessoas acabaram danificando seus aparelhos dentro de casa e não, podiam, não conseguiam é, ter um reparo rápido, é, precisando de seus aparelhos, e acho que isso aí apertou ainda mais para que se tomasse uma decisão como essa. E eu estava verificando o site aqui, é um site bastante interativo, parece bastante atrativo, os manuais são bem são umas explicações ali que às vezes entra numa seara que que são mais complexo, que é um pouquinho mais complexo, mas normalmente ali parece que é tudo apresentado de uma maneira bem simples, né? Pode tentar. Uma pessoa no no grupo Mundo Apple BR colocou lá que tinha trincado a câmera do iPhone e falou que esse serviço ficaria em torno de 4 mil reais. E a gente tinha verificado era algo em torno de 80 dólares, o preço desse material ou seja, para quem fosse consertar e mesmo precisando trocar todo esse material da câmera, seria ainda um preço mais acessível. É,
1: e tem uma coisa também, você pode alugar as ferramentas né, da Apple, você não precisa comprar as ferramentas porque são caríssimas, tem negócio para você, você esquentar a tela, tem um monte de peças que você vai precisar, dependendo do que você for trocar, e a Apple aluga esse kit aí por 50 dólares. Você pode ficar uma semana com esse kit na sua casa para você fazer o reparo, depois você, você devolve para a Apple. Eu também tava vendo Dada, o manual, o manual é bem legal. Eu tive uma experiência uma vez, foi no iPhone 5. Uma amiga minha comprou, é, trincou a tela do iPhone dela, aí a gente comprou, acho que foi no AliExpress, em algum lugar a gente comprou da China, todas as peças, veio o parafusinho, a chave de fenda, tudo pra, pra você tirar, né? E eu fui trocar pra ela. Cara, eu, eu sou técnico eletrônico, eu sou formado técnico eletrônico, eu monto os computadores da empresa, sem bem mexer nessa parte aí. Meu, dá medo, porque a gente, teve, a gente não tinha como aquecer a tela, Tivemos que pegar um secador de cabelo, aí você não sabe o quanto você precisa pôr de secador, dá medo de descolar outras partes internas, aí você tem que fazer uma puta força pra tirar. Deu tudo certo no final. Conseguiu trocar a tela, mas era uma bosta a tela que veio. Dizia que era original, era um lixo a tela, era muito ruim. Mas deu certo, pelo menos a, a tela foi trocada. Cara, mas eu transpirei, eu acho que fiquei umas 4, 5 horas pra conseguir trocar isso daí. Tanta, eu tinha medo de fazer força e quebrar o resto, entendeu? Pra, pra você tirar os negócios. Então, eu também, mesmo eu sabendo fazer assim, mexer nessa parte, eu não faria. Ainda mais um produto que é tão caro. Eu acho que ela fez isso, que nem o Rafa falou, mas para calar a boca desse pessoal,
0: ó, quem quiser fazer, tem. Entendeu? Mas, porra, é, é muito difícil. Nossa, imagino. Mas tem que lembrar também que tem, tem muita gente que tem dificuldade de ter acesso a uma assistência autorizada e que talvez essa ideia que eu tinha falado ali atrás de você, com, de você alugar essas, essas ferramentas, comprar essas peças, ter acesso a essa peça original e entregar para uma assistência... A gente estaria aí, no começo você até falou ó, oh, não leva lá no hospital mais fone não <risos> utiliza o serviço aqui mas talvez não seria até mesmo uma ameaça para as empresas que fazem os reparos, né? Poderia ser uma forma também de, de, de terceirizar esse serviço que já é, que, que é para você mesmo fazer, você só tá delegando a uma pessoa que tem mais conhecimento Sim. pelo menos eu vejo dessa forma eu acho que eu com certeza iria por esse caminho É, a grande vantagem
1: que eu vejo é que você tá comprando peças originais sim você, você não vai cair na lábia não tô, não tô falando do Hospital Mais Fone porque lá é muito bom, mas tem vários outros lugares que as pessoas levam o, o celular para trocar, um amigo meu levou um dele lá em São Paulo numa galeria lá, o cara falou que era, era original a tela e é uma merda, entendeu? então tem muito golpista por aí, então isso, esse, por esse lado é bom, você compra o produto original e leva no lugar para eles trocarem para você né? aí, aí beleza, é, é bem
2: bacana com certeza, ó, eu queria falar sobre esse assunto, Pedro, duas coisas, e dar também, quem tá nos ouvindo, né? A gente fez uma pesquisa no nosso Instagram, claro que as pessoas às vezes nem leram a matéria ainda e não sabem que vão ficar sem garantia do produto e tudo mais, né? Tudo que a gente tá falando aqui. Mas você consertaria seu iPhone em casa? 44% diz que sim, e 56% diz que não. Tá então, assim... A pessoa pensando é, assim grotescamente, né? Sem ela ter certeza aí de como vai funcionar, como vão funcionar todas as coisas. E só um exemplo, né? Um outro exemplo que eu peguei aqui, por exemplo, se você quiser trocar, vamos falar do iPhone 13, tá? A câmera do iPhone 13, você quer trocar o conjunto de câmeras do iPhone 13, que são duas, custa 111 dólares e 71 centavos. Mas se você devolver, vai devolver 52 dólares e 50 centavos, quase a metade no fim das contas, você vai pagar 60 dólares, 59,25. Enquanto o iPhone 13, o iPhone 13 custa 800 dólares. Então, dependendo como for, né, não sei. Eu não sei quanto custa trocar isso numa Apple Store. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a Apple Store da de rodo, entendeu? Então, assim, o Dada falou muito bem sobre as pessoas não terem acesso, mas a gente tá pensando, por enquanto, no mercado americano, em que sempre tem uma autorizada ou uma Apple Store perto de você. Né? quando chegar no Brasil vai ser outros 500, mas lá o pessoal tem tanto autorizadas, porque a Apple tá em todas as cidades, basicamente com as autorizadas e as Apple Stores ao, ao redor dos Estados Unidos inteiro, então assim o que, que realmente compensa? A gente precisa fazer essa conta, né, é, mas assim principalmente levando em conta que a gente perde, abraço para a garantia, porque a gente vai estar tá mexendo numa coisa que a gente não sabe. Por falar em manual, que vocês falaram muito bem, os manuais em PDF que tem, cara, são muito tops. Sim, são perfeitos. O pessoal da iFixit fez muitos manuais e, claro, assim, não tirando os bônus deles, assim, o mérito deles, mas o da Apple também é digno de detalhar. Então, assim, é muito top. E um detalhe só que eu vi, é, a Apple já está oferecendo bundles, que são os combos, então por exemplo se você pegar uma câmera mais a tela e eu não sei mais o que tem nesse outro aqui sai por 6 dólares a mais do que você comprar a sua câmera, olha só as loucuras você compra a tela, compra a câmera e mais alguma coisa ali que eu não sei o que, que é. Você paga só 6 dólares a mais do que o preço da câmera. Então aí compensa, vamos dizer assim. Compensa, entre aspas, se você pegar e levar para alguém que entenda fazer. E quando o seu iPhone não tiver mais a garantia. Né? Aí você fala assim: ah, quebrou a tela, quebrou a câmera e tal. Vou levar para alguém que entenda. Já passou a garantia do meu, do meu iPhone. É, não sabe? Vai ficar nessa mesma de ficar sem garantia mesmo e eu, e eu vou me ferrar. Aí compensa. Começa a comprar o combo. Entendeu? Sei lá. Mas é, é legal a gente ter essas opções, né? O público ter essa opção.
0: Mas acho legal nesse combo aí, esse negócio de aquele negócio de, ah, o iPhone caiu, quebrou, virou, virou cambalhota então, aí, quebrou câmera, quebrou tela, quebrou botão, quebrou um monte de coisa, né? Sim.
1: <risos> Bom, e agora uma outra notícia que não é surpresa pra ninguém, né? Anos, ano após anos, trimestre fiscal após trimestre fiscal, acontece isso. A Apple divulga recordes no segundo trimestre fiscal de 2022, com faturamento de 97,3 bilhões. Vale lembrar sempre, como o Rafa sempre de explica, dólares, de dólares. é de dólares. Como o Rafa sempre explica, o trimestre fiscal não é como no ano certinho. O primeiro trimestre fiscal para a Apple de 2022 foi outubro, novembro, dezembro. O segundo trimestre fiscal Perfeito. é janeiro, fevereiro, em março, ou seja, nesses três primeiros meses do ano, segundo trimestre fiscal da Apple, ela teve um lucro de 25 bilhões de dólares, certo? Ou seja, foi um dos melhores trimestres fiscais de todos os tempos, segundo trimestre fiscal, né? De, de todos os tempos. E o que vale aqui ressaltar: quem for ver a matéria no site, eu achei bem legal. Tem um gráfico de pizza mostrando o que subiu e o que caiu nas vendas. né? Os iPhones subiram 6%, os Macs, aí me chamou muita atenção, que deve ser ainda por causa do, do chip M1, né, da, de ter se livrado da Intel, graças a Deus, para sempre, descansa em paz, subiu 15%. Depois dos serviços, foi o que mais subiu, a venda dos Macs. Depois, os vestíveis, casa e acessórios, que foram 13%, também muito bom, dois dígitos. E os serviços com 17%, isso batendo todos os recordes. A Apple cada vez mais investindo em serviços. E a decepção, assim, ou sei lá, o que me chamou a atenção, eu acho que para vocês também, né? Foi que o que caiu foram os iPads. Os iPads caíram 2%
0: nesse primeiro trimestre fiscal. Eu achei curioso isso daí, né? O que, que vocês acharam? Olha, falando sobre o iPad, que é meu iDevice favorito, meu dispositivo favorito, eu vejo assim, só vou entrar nessa questão do iPad rapidinho. É, o iPad é aquele produto que talvez, assim, o iPad Pro não é exatamente o que todo mundo quer. O iPad de entrada, esse iPad que vem com o cabo Lightning e que vem com o botãozinho, ele tam... o iPad 9, né, que nós temos hoje, também não é o iPad do tu... nada. Do nada. <risos> também... nada. Também. iPad nada. Mas também não é o iPad que todo mundo quer. Todo mundo gostaria de um iPad que tivesse acessórios mais acessíveis. Os acessórios do iPad são muito caros, mesmo que você compre nos Estados Unidos. É... Os teclados... Aquele teclado da Apple é um absurdo. É um absurdo. E normalmente a gente vê quando a gente... Não sei se vocês procuram no Instagram ou, ou em algum outro lugar... É... Não sei se vocês costumam pesquisar sobre setups, mas eu sou uma pessoa que gosta de, de verificar bastante isso, até porque eu gosto de decoração, de ver como é que ficam escritórios, de ver como é que ficam as coisas na casa. É, os setups que o pessoal monta é muito em cima de acessórios para iPad, colocando o iPad ali sempre em destaque. Ali, às vezes, o... com, um teclado, com um teclado maior, sempre colocando o iPad ali em evidência e... Eu vejo que o iPad é um objeto de desejo, mas eu ainda acho que existe um abismo muito grande entre o iPad, que está sendo colocado aí como iPad de entrada, e o iPad Pro. Agora, por exemplo, com o iPad Air, que saiu com o chip M1, a gente começou a ver as vendas alavancarem. Falando das lojas brasileiras, o pessoal que trabalha em iPlace, algumas pessoas que eu conheço, eles falavam, por exemplo, que não recebiam o iPad Pro para venda. Mas o iPad Air eles estão recebendo e estão vendendo, está vendendo, está tendo mais procura. Então eu acho... Hoje eu, eu acho o iPad Air muito melhor que o Pro. Se eu fosse comprar um, compraria o Air, se fosse para comprar um de 11 polegadas. Sim, infelizmente não tem o Air de 12.9 polegadas, que é a coisa que é também em relação ao iPhone, né? O iPhone Max a gente só tem na linha Pro. O iPad, Sim. que também seria esse iPad de 13 polegadas, a gente também só tem na linha Pro. Mas talvez, se fosse, se fosse para atender as demandas do mercado, a Apple conseguiria, sim, vender muito mais iPads, porque iPad é o tablet mais procurado. Eu nem, eu nem gosto de confundir iPad com tablet, gente. Para mim, iPad é outro nível, é outro produto, é, é outra coisa. Também não gosto. Tablet é tablet, iPad é iPad. É igual iPhone
2: com smartphone também. É isso aí. Bom, vou falar um pouquinho para vocês, então, do que eu tava dando uma pesquisada aqui inclusive Rafa, no nosso site sobre esse assunto o Rafa, só
1: um minutinho, deixa eu perguntar uma coisa pro, pro Marcelo que faz parte, você comprou um teclado da Apple, tipo Apple né? chegou já aquele que você comprou lá na China?
0: não, não. eu comprei um desses é, que é pro Bluetooth genérico, genérico assim. por Bluetooth, ele não chegou ele por ainda Bluetooth.
1: não chegou ainda você me avisa assim que chegar, porque me interessa muito eu não vou pagar 5 mil reais um teclado da Apple, a Apple tá louca vou pagar 5 mil, mas esse outro aí me interessa se ele
0: funcionar bem. Mas você já não tem o um Magic Keyboard, da? Tenho, tenho, mas eu queria comprar um produto se e queria comprar um para minha mãe também. Ah, entendi. Então assim, se esse for de, de um funcionamento legal, se funcionar legal, eu acabo comprando até mais um depois. Legal, ótimo.
1: Ô Rafa, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O Magic Keyboard oficial da Apple, a, o iPad tem aqueles pontinhos atrás, aquele uhum. Smart Connector, Isso. né? Atrás. Ele se conecta por ali. Ok, uhum. Então você conectou por ali, está tudo funcionando. Esse outro alternativo, a gente viu as fotos, as coisas, o pessoal falando, que ele é muito bom, que a qualidade é excelente, que o trackpad é bom, que tudo é bom. Só que ele se conecta via Bluetooth. Então hum. ele tem uma bateria interna que você tem que carregar e ele se conecta ao iPad via Bluetooth. Então você usa tudo como se fosse por Bluetooth é isso que a gente quer ver a gente quer testar para ver se funciona legal se o teclado é bom mesmo e ele tem até iluminação não te... era esse que tinha iluminação sim no ele teclado? é retroiluminado é. nesse
0: caso aí tem alguns é... que você pode até escolher a cor que massa é. você pode até escolher a cor da retroiluminação e quanto custa Dada? está em torno de 400 a 500 reais dependendo se você quer que vem com o mouse se você quer que, que, que vem com mudança de cor, dependendo do tipo que você escolhe. Tem alguns que, tem alguns que, que mimetizam o Magic Keyboard, tem alguns que mimetizam o Smart Keyboard.
2: Legal, muito bom. Depois você fala para nós também, que eu, quero, que eu quero saber, eu quero ver. <risos> Diga-se de passagem. Mas vamos lá. Vamos... Provavelmente chega essa semana, eu comprei o preto. Legal, mas vamos lá. Sobre o assunto né, aí dos lucros da Apple, eu queria falar o seguinte. ó. É, no mesmo trimestre do ano passado, a gente precisa aí pegar o mesmo trimestre, porque assim... Como a Apple lança novos iPads em determinada época e tal, a gente sempre precisa fazer comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, para ver o que, que mudou. No ano passado, nesse mesmo trimestre, ela teve um aumento de 79% nas vendas de iPad, por causa da pandemia. A gente estava em abril de 2021, tinha acabado de ter um ano em que abre aspas todo mundo ficou em casa, porque 2020 foi muito mais que 2021. Certo? Uhum. 2020 hoje a gente já relaxou bastante coisa, nós e o mundo todo, então ela teve um aumento de 79% nos volumes de iPad, e comparando com o trimestre passado, né, o trimestre anterior que o Pedro falou muito bem, que é outubro, novembro e dezembro, a Apple teve em outubro, novembro e dezembro uma redução de 14,2%, também ficou negativo, mas nesse trimestre ela conseguiu recuperar um pouco, ela não ficou bastante, quase 15%, ficou só 2%, então a gente tem que levar isso em conta também. E outra coisa que a gente precisa pensar, que o Tim Cook falou quando ele apresentou esses dados da Apple, é, dos lucros dos, da, da receita desse trimestre, foi que ainda tem uma grande escassez de chips na Ásia. A gente sabe que a China está em lockdown de novo, tem muitos países parando por causa da Omicron ainda, e tal tá na zorra. Então, assim, muita coisa da Apple ainda está sendo priorizada. Então, por exemplo, se você entra agora... Acabei de entrar no site da Apple.com. Se, se você tenta comprar um iPad Air, a entrega está para três semanas, entendeu? Então, assim, não tem nas lojas. As pessoas que vão na loja, elas não estão achando os novos iPads. Por quê? Porque tá com escassez de chips. O que, que a Apple fez e fez muito bem? Priorizou o iPhone. Priorizou o que é mais valioso para ela hoje. O que, que a pessoa... Assim, o Dada gosta muito do iPad. Eu também. Eu uso meu iPad bastante. Mas o que, que é mais importante hoje? Você tem um smartphone ou um tablet. É o smartphone que é o que mais dá lucro para a Apple. Entendeu? Então, assim, por causa da escassez de chips, ainda por causa da pandemia e por causa da escassez na Ásia, ela está priorizando. Então, ela está fazendo certo nesse caso. Então, a gente tem que levar em conta também esses dados, certo? E o que mais que eu ia falar? Pedro, o que me chamou muita atenção, e dadá, a Apple teve uma margem bruta no trimestre de média de 43,7%. Então, você pensa que o, o MacBook, que a gente compra não, porque a gente não comprou aqui no Brasil, mas que as pessoas compram aqui no Brasil, que custa 20 mil reais, quase 10 mil reais é lucro da Apple. Tem o lucro da loja que vai vender. Mas eu digo assim, você comprar na Apple mesmo, na Apple Store, entendeu? Que você pagar 20 mil reais, quase 10 pau, quase a metade, é lucro da Apple isso, cara. Sim. É muita coisa. Então, assim, claro, ela é a empresa que vale mais no mercado, é a maior empresa do mundo. Beleza, cara, mas a margem é muito grande. Se você pensar que ela tem 43,7 de margem bruta nesse último trimestre... Em comparação com 42,5% do ano passado. Ela cresceu ainda a margem, porque algumas coisas estão mais caras, né? Mas assim, é muito louco isso, muito louco mesmo. E aí, Pedro, tem uma outra matéria também que a gente postou no News on Apple, que vem junto com essa, né? vamos, vamos assim colocar, que foi que a Apple foi a única empresa a aumentar as vendas de smartphones ano a ano no primeiro trimestre. Então aí a gente viu também, nessa matéria, que só a Apple conseguiu aumentar... Nesse mesmo trimestre, né, contando janeiro, fevereiro e março, só a Apple conseguiu ter um aumento na venda de smartphone. como está complicado para as outras empresas. Né? A Apple teve um, um crescimento de 8%, enquanto as outras, por exemplo, ó, a Samsung, menos 4%, a Xiaomi, menos 20%, a Oppo, menos 27%, a Vivo, que não é a Vivo daqui de São Paulo, menos 30%, e as outras, menos 7%. A Apple teve positivo. Então assim, ela tá priorizando, como a gente falou aqui, os chips, né, os iPhones, mas uh, os números de smartphones da Apple, mesmo não estando o que o Tim Cook gostaria, mas estão muito bons, porque esse esse trimestre a gente teve, deixa eu pegar aqui para não falar errado, mais 6% né de aumento nos iPhones. Enquanto no trimestre do ano anterior foi 66% o aumento de iPhone. Então foi quase 60% a mais do que de 12 meses atrás, entendeu? Basicamente 60%, que era 66% há um ano atrás, agora aumentou 6%. Mas a Apple não retraiu as vendas, enquanto as outras retraíram, né? É, e isso também é,
1: é, é por um motivo que eu vejo. A, a, Imagina se assim, nós estamos com a escassez de chip, certo? Só que veja bem, a Apple produz os chips para a linha de iPhone só, certo? A Qualcomm, por exemplo, que 80%. É, 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 é Qualcomm. Tem os da MediaTek também, os da própria Samsung ou de outros aí, mas a, vamos falar, 80% do merc mercado é Qualcomm. A Qualcomm produz essa quantidade de chip e tem que dividir por todo mundo que produz iPhone com Android. Você entendeu? Então, em vez, em vez a, por exemplo, Samsung, eu estou acostumado a comprar... Sem unidades, super chutando, sem unidades. Ela não vai conseguir comprar as mesmas 100 por causa da escassez, vai comprar bem menos. Por quê? Porque a Samsung vai comprar, a Xiaomi, a Opa, Vivo sem e tantas outras, Nokia e todo mundo que fabrica iPhone por aí. Então eles estão mais ferrados do que tudo, porque ali dilui muito. A quantidade, né? De chips para A escassez dos chips para eles. Então é, tá muito complicado isso daí. E você tava falando lá do, da China fechada e tal, e agora descobriram outro vírus lá, né? O H3N8. Eu vi. Uma criança lá, foi, foi a primeira que acho que de quatro anos lá que pegou no porro. Foram comer um pássaro
0: agora? Eu, eu, eu não sei, gente, o que, que acontece na China? O Rafael fez uma, fez uma análise muito legal, comparando os dados do. desde a época da pandemia e como tem sido essas vendas até agora. Mas a participação da Apple no mercado é uma coisa que me chamou a atenção. Muita gente migrando. Muita gente me pergunta como é que faz para transferir dados do Android para o iOS. Muita gente tem, é, migrando para o iPhone. E isso daí eu vejo como... Lógico, porque eu sou Apple maníaco. Mas é vejo como um, um salto muito importante para a Apple. Ela tem conquistado, mesmo no mercado, no mercado latino, no mercado brasileiro, uma fatia muito grande da população. E você tem a opção aí que se quebrar alguma
2: coisa, você pega, peça e troca você mesmo, olha só.
1: <risos> é, e se você reparar o market share da, da Apple entre os, os, os dois trimestres, né? De 2021 para 2022, a Apple subiu 3% em participação de mercado. A Samsung subiu 2% e todas as outras caíram, né? É, ou todas caíram 1% e a maioria das outras caíram 2%. Então o pessoal tá vendo que comprar um iPhone é bom pra caramba e você vai ter um, um, um smartphone por muito mais tempo. Você paga caro? Você paga caro. Mas ele dura muito mais do que qualquer telefone Android, ok? Bom, e vamos agora então para nossa última notícia aqui no site, mas fiquem aí que ainda tem muito mais coisas, tá bom? E vamos a um rumor. Gurman, iPhone 14 terá conectividade por satélite e câmeras de 48 megapixels, mas isso é exclusivo dos modelos Pro. Como a gente já disse em outro podcast, né? a Apple vai começar a separar mais os modelos Pro do modelo normal. Tanto é que, teoricamente, segundo os rumores também, só o modelo Pro vão receber o novo chip o A16 e os modelos não Pro vão continuar com o chip A15. Então ela, ela vai começar a separar isso daí. Mas o, o Gurma acerta muito, né? Pra quem não sabe, ele é da Bloomberg, que o Fernandinho, nosso amigo, é, paga pau pra, pra ele. O Rafa paga pau pro Prósser, né? Mas ele tá meio chateado com o Prósser, ultimamente time Pagava, ele. Né? É, então ele, tá, Pagava. ele tá meio chateado. com o
2: <risos> <risos> Troquei umas mensagens com ele e ele me decepcionou. Ele respondeu minhas mensagens, mas por enquanto tá na decepção. Deixa o Prócer comigo, que ele vai
1: ver. Mas e aí? Qual que é a ideia? É ter uma conectividade via satélite, né? Será que eles vão usar as antenas do Elon Musk lá para fazer essa conectividade? Como que a Apple vai fazer? Isso a gente já tinha ouvido esse rumor, né? Ano passado, lembra? Isso. Que ano passado tinham falado Ah, o próximo iPhone vai vir com conectividade e não veio, né? Agora volta esse tema pro ar. Mas o que mais me interessa não é a conectividade via satélite. O que mais me interessa são as câmeras do iPhone, que agora eles prometem uma câmera de 48 megapixels. Você imagina, se a de 12 já era bom, lembrando vocês que falam, ah, mas meu celular tem 100 megapixels. Ter 100 megapixels não funciona nada. É a mesma coisa você ter um Braulio, ah, de 30 centímetros, que não sobe. Entendeu? A, a, a analogia é mais ou menos essa. Então, às vezes, tem um que, em vez de 100... né? É, é 48 ou 12, mas funciona aquela beleza, as fotos saem lindas, as fotos saem maravilhosas, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Ô, Pedro, mas deixa eu só, deixa eu só dar umas varas.
2: Se a pessoa tem um brawler de 30 centímetros, é porque subiu pra ela poder medir, né? Ah? <risos> é, subiu pra poder da medir, dia da né? vida foi bom. Porque, ah, tá, porque tá, eu, eu, dia,
1: tinha, tá. eu tinha um Android que, pelo <risos> amor de Deus, a câmera foi passar do tempo ia ficando pior. Não sei o que que acontecia ele
2: ia ficando Sim. lento, ia ficando pior. Então, acontecia essas Com coisas. Com certeza. Então, é, e detalhe, tem...
0: muita gente que tem Android pede para gente tirar foto com o iPhone, né? Demais! Ah, tira uma foto aí! Demais, gente. demais! Quando é novo, a pessoa vem, olha só a qualidade da câmera, gente, que impressionante, olha só, é muito boa. Passa alguns meses, a pessoa fala, ah, tira foto com o seu, meu, sei lá, também embaçado, não, não tá ficando Exato. boa a foto.
1: Você lembra lá em Guatapará... Lá, lá, lá no Dallas, o pessoal vindo pro vídeo pro João tirar foto. Oh, Ô, tira foto com seu iPhone pra Sim. mim me manda. A, a, a foto tirada com o iPhone mandada pelo WhatsApp é melhor do que a foto tirada pelo Android. Mas voltando aqui pros 48 megapixels, então, a câmera agora aumentando pra 48 megapixels vai ser fantástico. Né? Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito da parte de foto, da parte de vídeo. Ontem eu fui no show do Kiss, gravei pra caramba a qualidade Cara, ficou sensacional. Eu tava vendo quem tava na minha frente filmando com, com Android. A, a hora que o pessoal punha assim, porque tinha a, as telas laterais, né? Meu, ficava tudo esbranquiçado no deles por causa da luz. E no iPhone você punha perfeito. Funciona que é uma beleza. Sensacional, sabe? Você filmou tudo em ProRes? Não, oh, não. não pelo amor de Deus. Tem que comprar um de 2TB, né? <risos> Aí não dá, mas eu filmei... Tenho. Eu filmei com a câmera dele nativa mesmo, com o aplicativo nativo, em 4K30. Uhum. Né? Ah, tá o que, que eu vou usar aqui é só pro o Instagram. tava, tava é ótimo. Lógico. E ainda tirava foto naquele botãozinho. Sabe quando você tá gravando? Aparece o um botãozinho para foto do uhum. lado, você aperta ali. Meu, ficaram sensacionais as fotos. Ficaram muito boas. Então, gente, o que mais me empolga é isso daí. Essa câmera de 48 megapixels. E vocês, o
2: que mais empolga? A transmissão via satélite ou a câmera? Bom, eu acho o seguinte. Ó, eu preciso lembrar que nós já comentamos aqui nesse podcast, que já vai fazer 100 episódios né? na semana que vem, se Deus quiser. A gente comentou com uma matéria no nosso site de 29 de agosto de 2021, que o Minshiku... Nosso liquor, que eu falei, falei com ele essa semana também. E, ó, para quem está nos ouvindo, ele não dá entrevistas. A gente convidou ele para fazer uma entrevista aqui. Ele falou que não dá entrevistas ainda. Mas me respondeu, pelo menos. Ele, lá em 29 de agosto do ano passado, falou iPhone 13 terá comunicações via satélite para chamadas e mensagens sem coberturas de celular. Ou seja, ele já deu essa entrada no ano passado porque já haviam rumores. Depois, dias Sim. depois... Dia 5 de setembro, alguns dias depois, seis ou sete dias depois, a Bloomberg falou a mesma coisa. A Apple trabalha em recursos de satélite para iPhones, mas o lançamento em 2021 é improvável. Ou seja, ela jogou um balde de água fria no que o Minchiku falou, mas falou que a Apple está trabalhando. Então agora de novo a Bloomberg, através do Mark Gurman, vem falando que o iPhone 14 vai ter essa conectividade. E eu acho que seria um recurso fabuloso. Por quê? Para quem está nos acompanhando e não sabe, não seria para a gente usar, infelizmente... Não seria pra gente usar 100% Sim. do tempo. Seria pra quando não só tiver sinal de celular. Né? Então, assim, você tá num lugar que não tem sinal, ele vai usar o satélite para você não ficar sem sinal. para você não ficar sem mandar uma mensagem. Ou não sei até se vai receber uma ligação via satélite. Mas, é, assim, creio que isso. A gente Ô, até. Rafa, ah. eu, tinha, eu tinha lido que era pra emergência só, numa
1: matéria. Deixa eu ver. Que, ele, que isso daí era por uma emergência, você caiu mas não, 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 não tô falando que foi nessa uma, uma vez eu tinha lido que o um leaker tinha falado que seria para chamadas de emergência, sabe aquele negócio que a Apple tem? Uhum. Então é que eles estavam querendo colocar no Apple Watch, ah você caiu aconteceu algum deságua, alguma coisa ele pega e manda para emergência eu não sei se você vai poder ficar
0: usando isso daí não, seria sensacional né? Não, usando, claro, mas eu, eu acho que é só para emergência. Eu também tinha visto mais ou menos isso daí, Pedro, que seria para caso de emergência. Principalmente quando a Sim. pessoa é um ponto que não tem, que não tem funcionamento de, de internet, que não tem funcionamento da, da rede celular, e aí você tem o sinal de satélite, a pessoa inconsciente, muito machucada, alguma coisa que acontecer, para esse tipo de emergência, que eu tinha lido também. Não, perfeito,
2: aí. perfeito. Mas assim, é, eu digo para vocês, como assim... A gente, a gente até colocou isso no penúltimo parágrafo do texto dessa matéria, né? A gente coloca assim, os recursos de conectividade via satélite são projetados para relatar emergências e enviar textos curtos para contato de emergência quando nenhum serviço de celular estiver disponível. Então, se isso realmente acontecer, né é que a gente não sabe, tá todo mundo especulando, mas se isso realmente acontecer, pode ser que seja é, realmente quando você acionar um serviço de emergência, né? Tipo, quando a gente aperta no iPhone aquele SOS, quando aperta no... Uh, Apple Sim. Watch, USS por quê? Sim, a gente já até falou disso ano passado aqui nesse podcast, quando a gente falou desse assunto. Mas por quê? A Apple inicialmente não quer falir com as operadoras. Porque imagina, ela coloca tudo via satélite e ferre-se as operadoras. Aí ela acaba com AT&T, T-Mobile, Verizon, acaba com tudo, entendeu? Então assim... Aí in... ela tem parceria com essas operadoras. Exato, né? então assim, inicialmente ela vai segurar a tecnologia, porque se ela pode fazer isso, cara, ela pode fazer o que ela quer. Ela pode ter internet de graça... De graça, entre aspas, né? Pode ter a sua rede de celular que quem, quem usa celular hoje em dia para falar, né? Quase acho que a minoria da população, mas tipo assim, é tudo, entendeu? Então, assim, o legal é a gente saber que esse recurso tá sendo é, falado novamente, tá sendo rumorado novamente para esse ano. E a câmera, Pedro, eu acho legal todos os leakers aí estarem confirmando essa câmera de 48 megapixels, que será exclusiva dos modelos Pro. Aí você falou muito bem, os rumores dizem que a Apple vai diferenciar demais o modelo Pro do modelo normal, e eu particularmente acho isso legal, porque a gente paga mais caro pelos modelos Pro, e a gente tem basicamente, a gente tem basicamente um corpo mais resistente e mais bonito de aço inoxidável, porque o resto ah, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali... Claro, não é coisinha. Pra quem usa modo macro, também é fantástico. É exclusivo do Pro, né? O modo macro, se eu não me engano. É exclusivo do Pro, né? Então, assim, é, são coisas que a gente gosta pra caramba, mas... A Apple, teoricamente, pelos humores, ela vai diferenciar bastante. Mas, é, vindo do Mark Gurman, Sim, da Bloomberg, é, que é um, é um excelente jornalista, muito conceituado, e também não deixa de ser Licker, porque ele vaza bastante coisa, mas a gente pode esperar boas novidades para o iPhone 14. E deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitando isso, eu tava pensando hoje, quando eu tava no banheiro, tava no banheiro, tava pensando o seguinte, imaginem vocês, se a Apple traz como novidade, aí é o Rafael Licker que tá falando agora, tá? Tá? Se a Apple traz como novidade no próximo Apple Watch, cara, uma câmerazinha no Apple Watch pra você fazer FaceTime. Já pensou que massa, cara? Ninguém tem isso ainda. Cara, imagina uma câmerazinha pequenininha, pode até ter um Note ali, se caso. <risos> ou não, né? Uma camerazinha pequenininha, você faz o FaceTime, cara, com o seu pulso. Você não vai ter nem Sim. que tirar o iPhone do bolso pra atender uma ligação FaceTime. Você mira o seu Apple Watch pra sua cara e faz a ligação. Cara, seria uma revolução top demais. Mas deixa eu sonhando por aqui e vamos, vamos terminar esse assunto. <risos> Deixa eu só falar uma
1: coisa, você acha que a câmera teria a mesma qualidade das câmeras do iPhone ou daquela bosta, daquele
2: monitor estúdio que ela lançou? Ela lançou uma correção e continua um lixo a câmera. Ó, oh, a primeira câmera, se ela fizer isso, a primeira câmera do primeiro Apple Watch vai ser um lixo. Pode ter certeza. Vai ser igual do Mac Studio. para depois, no outro Apple Watch, ah, nós melhoramos a câmera, tem mais qualidade. Você vai ter certeza isso? Cara, eu não entendo por que, que a câmera do
1: monitor é ruim.
2: Eu também não entendo. Se é entendo.
1: a mesma câmera que tem, que tem aqui no iPad do, 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 do Dada... Sim. De 12 megapixels com recurso... Como é que chama o recurso lá? O
2: Palco central. O palco central? Meu, como que a Apple caga nisso? É um absurdo. Sim. Se não me engano, Pedro, se não me engano... A câmera do Mac Studio é a mesma do iPhone 11 Pro. Tá? Ela tem o um recurso palco central que é do iPad novo mas a câmera é do 11, tanto que tava fazendo algumas comparações da foto tirada com o 11 Pro e o 11 Pro Max e a, e a foto tirada com o Mac Studio uhum. entendeu? Mas, é, eu acho que a gente, assim, a gente não entende o porquê porque do iPhone 11 Pro
0: é muito melhor do que do Mac Studio, Sim. entendeu? É, é loucura. Mas essa diferenciação que vai ter agora no, no iPhone 14, essa diferenciação da linha Pro, da linha normal, é uma coisa que desde a linha 11, a, a linha 12, na verdade, já veio lá. Tudo OLED, por exemplo. Já estamos falando de uma questão de tela aí, em que tudo ficou igual. O tamanho do Note também ficou igual em toda a linha 13. Tanto para o iPhone mini quanto para o iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max. Agora, no iPhone 14, a gente vai ter essa diferenciação até mesmo, tanto na parte da frente quanto na câmera. Segundo aí que você estava falando dos rumores, né, Rafa? Uhum. E o que você estava falando, essa questão do Apple Watch, também é uma coisa que eu sempre pensei. Só que eu, eu entro naquela discussão que a gente estava falando nos outros podcasts, que a gente fala aqui sobre o óculos de realidade aumentada, que talvez poderia oferecer uma câmera, ou o Smart Glass com uma câmera, seria o problema da câmera espiã. Eu acho que tem uma questão ética também no meio que, que impede de ter uma câmera aí. Na verdade, eu não sei se existe smartwatch que oferece câmera hoje em dia. Eu não sei. Não, pelo menos eu nunca vi. Tem uma pulseira que chama wrist Can. A gente até fez uma matéria
2: no News on Apple sobre isso, sobre esse acessório aí. Que ela tem uma, uma camerazinha na parte de cima do relógio. Ela, ela meio que acopla uma camerazinha, né? Mas a Apple podia muito bem... É, porque, assim, essa wrist Can aqui, ela é grande. Fica um negócio grande, assim, sabe? Aumenta o relógio drasticamente. Mas a Apple podia fazer algo. Mesmo se não for no Apple Watch, cara, como a gente já falou aqui, tá na hora dela mudar as pulseiras, porque já são sete anos iguais. Então, que ela mude a pulseira e crie umas pulseiras com câmera, se for o caso. Copia essa wrist Can aí, sei lá como que fala. Eu acho massa. Ô, ô Dada, respondendo a isso que você tá falando de privacidade, cara... Desculpa, a gente não tem mais privacidade tendo um smartphone na mão. Independente se for com Apple Watch, com iPad ou o que for, vai continuar a mesma coisa, na minha opinião. É, e sobre os
1: rumores aí, gente, dessa, dessa internet que a Apple teria via satélite, né? Os rumores dizem que é de uma, de uma empresa chamada Global Star, que ela comprou 17 satélites. É, lógico que está muito abaixo do Elon Musk, né? Da Starlink, que são 60 satélites, né? Que ele quer colocar. Em, em órbita. Aliás, não sei se vocês viram a notícia, tá? A Starlink fechou uma parceria com a primeira empresa de avião para disponibilizar internet durante um voo 100%. E a empresa falou que vai dar essa internet de graça. De graça. Provavelmente a partir do ano que vem. Não vai ter Nossa. custo nenhum para quem for os passageiros, tanto de classe econômica, primeira classe, executiva, Também o que for. Também a passagem é tá um absurdo. É, uma empresa, é, Hawaii
0: Airlines, alguma coisa assim, é uma empresa do Havaí. A gente fica achando que é de graça, ou de graça sempre é um atrativo, mas o preço embutido está sempre ali, em é, tudo.
1: Teoricamente, é, teoricamente ela falou que é de... não tem almoço é de graça. graça. Mas é legal, se as empresas começarem a fazer isso, pô claro. é, é sensacional entendeu? sem dúvida. Da empresa fala assim, é acabou aquele negócio de você ter que baixar as coisas no seu celular para você ver no voo. Agora não, você vai ter in internet. E eles só estão acertando algumas partes técnicas, porque a, a Starlink, aquela antena, né, não foi feito para estar tá em movimento ainda no espaço. Então eles estão acertando para ver como que vai ser feito isso. Aí vão começar os testes. Então teoricamente para o ano que vem teremos já essa primeira empresa aí que fechou a parceria com a Starlink do Elon Musk e atual Twitter. Será
2: que o Elon Musk não pensou nisso? Pensou o quê? Ah, de ter... um avião? De ter internet em movimento
1: nas alturas e tal? Ah, eu acho que sim, mas a, a, a tecnologia que tem hoje, das antenas, tem não adequar. permite isso. Não, você não pode pegar essa antena e enfiar em cima do avião, tem tudo o arrastro, tem toda a parte de engenharia a aeronáutica que porque os caras fazem de tudo para gastar menos combustível. Então, é. eu preciso estudar agora, junto com a companhia. Tanto é que eles falaram quais seriam os modelos do aviões. é né? O 787, o a 321 neo e A330, acho que é, que os Airbus, né? Que seriam os aviões que teriam isso daí. Então, eles têm que estudar com a empresa com as fabricantes, para saber aonde podem colocar essa antena, como vai colocar, para dar o menor arrasto possível, né? Mas é legal. Porra, você já tem isso daí no, no, no avião. Sim. Então, eu acho que o futuro vai ser, vai ser isso, cara. Eu acho que num no, no, no futuro não muito longínquo, você falou assim, ah, vai acabar com as empresas de telefonia. Eles vão ter que se reinventar, que nem aconteceu com as locadoras de vídeo, com as locadoras dessas coisas, claro, entendeu? Eles futuro. vão ter que se reinventar. Você né? não viu a Netflix também? Vai ter que se reinventar, porque ela teve o, despencou as ações as ações dela, ela acha, ela acha que é, tá por cima cobrando esse preço absurdo que ela compra, dá tá para você assinar quatro outras empresas
0: de stream, em vez de você pagar uma Netflix, então é isso aí, né? Vamos ver como que vai ser. Essa quantidade enorme de satélites que a gente está falando aí, ah, satélites da, da Global Star, por exemplo, que são 17 satélites... A gente pode falar de uma parceria que pode ser feita para colocar um sinal de satélite. Mas, lógico, que como você disse, Pedro, você colocar uma coisa que está muito, é. É, muito mais bem desenvolvida, que consegue é, ser muito mais, mais bem planejada em sinal, em antena, em rede, tudo isso. É por isso que você vê esse tipo de investimento em uma, uma grande quantidade de dispositivos que são extremamente caros. né? Até mesmo, acho que, para aumentar a vida útil desses dispositivos.
1: Não, com certeza. Mas é, é isso aí, eu acho que em, em pouco tempo a gente vai começar a se livrar dessa, dessas empresas, principalmente no Brasil,
0: que uma é pior que a outra, em prestação de serviço. E vamos nos comunicar com a Lua, vamos nos comunicar com Marte, vamos comunicar <risos> com o que o futuro puder liberar
2: pra gente. Sem dúvida.
1: É, por isso que eu falei, eu fiquei meio decepcionado, eu preferia que o Elon Musk tivesse pego o dinheiro dele, os 45 bilhões lá, investido numa viagem a Marte, né? É que eu gosto da parte de ficção científica, né? Pra, pra é, conhecer e ir pra outros planetas, sair do nosso sistema solar, sair de Andrômeda aí ir pra, pra outros lugares tal. Sair da Via Láctea, aliás, e ir pra Andrômeda. Mas ele ainda tem cinco cestos do seu rico dinheiro pra isso, né? É, tem. Vamos, vamos torcer aí pra, ele, pra que ele consiga ir pra Marte. <risos>
0: Bom, e
1: agora vamos ao nosso giro da semana, né? Que são aquelas notícias que está no site a gente não vai falar aqui no, no podcast, porque senão ficaria muito muito longo. Rafa, você pode começar por
2: favor? Vamos lá. Vidros do iPhone 14 vazam e confirmam, entre aspas, rumores sobre Holy Punch. Bordas mais finas e design. União
1: Europeia acusa a Apple de bloquear injustamente o acesso de terceiros ao NFC do iPhone. Mas isso a gente sabia desde que foi lançado, né? Tem um monte de coisa legal que dá pra fazer com o NFC do, do iPhone, de aparelho celular. Sim. E, e a gente fica capado por causa disso, né? Ah, e uma outra coisa agora, falando dessa, desses velhos do, do velho mundo é, do velho continente. Você estava falando, né? Ah, porque a Apple podia lançar o um sistema de rede dela. Você jura que eles vão deixar a Apple ter um sistema de telefonia exclusivo para iPhone? Nunca! Eles vão falar que é monopólio, vão falar que é... Ah, que Pedro. É... Imagina, eles não vão deixar, Rafa. Imagina se a Apple lança um
2: sistema deles... Mas, ô Pedro, se hoje muitas coisas... Como você mesmo disse aqui, em um assunto que a gente estava levantando, né? Que hoje não existe mais... Né, muitas coisas que a gente tinha no passado, a locadora de vídeo faliu com o streaming, né, os CDs faliram com uh, o Spotify e Apple Music, é, as gravadoras também, assim, as coisas vão existindo, novas coisas existem, as pessoas vão contratando, outras coisas tem que é, ser criativo, uh, mudar alguns paradigmas, algumas ações e tudo mais para se reinventar. Faz parte, né? Eu acho que Não, assim... Não, concordo. Não sei. Não, eu concordo com tudo isso. Acho a gente... que a gente vai ver boas coisas. E aí. sou totalmente a favor. Estou dizendo que o... essa
1: União Europeia, que é chata pra caramba, eles estão pegando pelo ovo. isso eles estão certos, né? Em quê? Sobre o NFC do iPhone. Não, nesse lado, sim. Não, nesse, nesse lado estão certos. Eu sou contra esse negócio da bateria.
0: É negável que a Apple está na mira da União, da União Europeia. Viu? porque <risos> Toda semana tem uma matéria, né? <risos> Mas essa questão da, dessa proteção que a Apple estaria fazendo ao, ao chip do iPhone, com certeza, a proteção ao, ao, ao Apple Pay, né? A, a, a sua carteira, NFC. o seu é. NFC, com certeza a União Europeia está fazendo um serviço para o consumidor. Está tá querendo proteger a, o, os consumidores também, porque. Os bancos, tu, tu, tudo que tudo está que relacionado ao que a gente usa no dia a dia não é simplesmente relacionado à, à carteira do iPhone. É, deveria facilitar, deveria facilitar já para ontem. Com certeza. Ó, oh, eu vou dar uma, uma só uma coisa que é legal para caramba
1: via NFC, que você pode ter na sua casa para tornar ela mais inteligente. Por exemplo, você pode, você pode ter um dispositivo NFC perto da iluminação da tua casa pra hora que você vai sair. Você chega com o celular, você aproxima ele de lá, e você fala o que você que quer que ele faça. Você pode criar uma macro, ó, feche todas as janelas, apague todas as luzes, faça isso, isso, isso. Você só aproxima o celular, já pelo NFC, ele faz isso. A gente não pode, entendeu? Porque o NFC só serve para pagar.
2: Não serve para fazer essas outras coisas legais. E, e, e isso é, é foda, cara. Então, Pedro, mas isso, assim, eu concordo plenamente com a União Europeia, eu concordo plenamente com você, mas isso a Apple já criou com o AirTag. O AirTag também funciona como é, um atalho, um link NFC. Dá pra você fazer isso com você bem. falou. Mas você tem que comprar coisa da Apple. Você né? tem que comprar coisa da Apple.
1: Eu quero fazer sem precisar comprar. Só com o smartphone Sim. que eu já tenho isso. Você com entendeu? Com certeza. É, é complicado. Sim. Sem dúvida.
0: Apple lança recall para problema de tela em branco do Apple Watch Série 6. É uma piada isso, né? Então, só
2: explicando aí, os donos de Apple Watch Series 6 de 40mm, só de 40mm, tem que entrar no site, a gente colocou aí na matéria, colocar o número serial e ver se tá dentro do programa. Se tiver, a Apple vai é, fazer o reparo aí ou trocar, basicamente ela troca, ela dá um novo, né? Um novo Apple para pra você. E aí, pessoal, mais algum assunto, alguma dica, alguma experiência
1: essa semana? Tô tranquilo. Eu só quero falar uma coisa, eu quero atualizar vocês sobre a novela do meu monitor da Dell. E aí? Dia 25 de abril, eu recebi uma notícia de que seu monitor saiu. Foi para a transportadora. E eu tinha sabido antes que ele ia chegar dia 12 de maio. Eu falei, porra, ficou pronto antes, né? Mais uns 3, 4 dias, tá aqui em casa. Aí ela disponibilizou um link de rastreio. Só que ela falou que o da rastreio podia demorar até 24 horas pra eu fazer. Beleza, fiquei 24 horas ansioso, esperando que o monitor ia chegar. Aí eu fui fazer o rastreio. Adivinha aonde o meu monitor está parado? Não tem ideia. Alfândega aonde? Ele foi fabricado. Só que ele não foi fabricado no Brasil. Ele ah. está em Atlanta. Atlanta? <risos> em Atlanta. Ele foi fabricado nos Estados Unidos, o monitor. Atlanta. É. Você acha que pode um negócio desse? Caramba. Isso porque eles me venderam pelo Mercado Nossa. Livre no dia 20 de março, falando que ia me entregar em uma semana picareta Sadel. picareta propaganda enganosa Del sabe falando que em uma semana o produto tava na minha casa seus vagabundos e eu tô aqui esperando até agora meu monitor e tá em Atlanta o
2: monitor tá em Atlanta caramba nossa e sem precisar de visto né que isso é bem legal é, sem precisar de visto então vamos lá então
0: Marcelo você pode ler as perguntas da semana pra gente? claro a pergunta do Itamar Silva de Feira de Santana Bahia Alguém conhece alguma maneira de transferir as conversas do WhatsApp, do Android pro iPhone? Não queria perder minhas conversas. Cara, é um problemão isso. Sabe? Diferente de outros
1: aplicativos tipo Telegram, uh, no, no Android eles usam o, o Google Drive e no iPhone usam o iCloud. Tem até aplicativos que fazem isso daí, mas são pagos. Tem alguns que são de graça, mas não funciona. Certo? Então, se você quiser e for muito importante para você, o único jeito que eu sei é através de um aplicativo pago para fazer isso. Eu tive o maior problema porque eu tinha vendido meu iPhone, aí eu levei um celular Android para Dubai, usei ele lá, aí eu queria transportar tudo para cá minha conversa do, do WhatsApp que eu tinha para o outro celular e tal, e não consegui. Não funcionou, eu não estava afim de pagar o aplicativo. Então, como era pouca coisa que eu tinha, eu acabei largando mão. Mas não tem outra saída, tá? Pelo que eu pesquisei até ano passado, novembro do ano passado, é um aplicativo pago para você fazer essa, essa migração.
0: A não ser que vocês saibam alguma outra, alguma outra coisa. Então, o que eu tô sabendo... O Samsung Smart é, um, um, é uma, uma coisa nova, não é? Que pode fazer essa, essa transferência. Então,
1: mas isso daí é para fazer entre os celulares, certo? Você tem que cabiar eles... Com um cabo, por exemplo, no um Samsung, sei lá, você põe o cabo USB-C e no iPhone põe o cabo Live. Sim. Tentei, tentei. O erro que dava era que o iPhone estava cheio, que eu não tinha espaço suficiente para fazer. Isso porque o iPhone tinha 512 GB, Estava zerado. E o software falava que eu não tinha espaço. Eu desisti, falei, foda-se
0: e pronto. O que eu vi no WhatsApp é que quando você vai lá em conversas, tem migrar dados para Android. Então, para quem quer fazer a migração do iPhone para o Android, já tem esse, esse recurso disponível. Agora, não sei como é que está. Que é novo. Que é novo isso. Podia disponibilizar o mais rápido possível no, no Android também, né? O, essa é uma dúvida que muita gente tem, que muita gente pergunta. E que faz muito tempo que estão falando sobre isso, né? Que, que seria disponibilizado. O WhatsApp poderia é, disponibilizar isso para todos os usuários, Pô, eles podiam fazer o backup no servidor
1: deles, né? Na nuvem deles. Aí Sim, resolveria o com problema. Certeza. Ficaria para todo mundo, sabe? Você vai lá, logo lá, baixa, baixa seus dados, né? Não fazer cada um usar um sistema
2: diferente. Sem dúvida.
0: A segunda pergunta é do Mauro Augusto, que é de Guarapari, Espírito Santo. Sugestão de tema para um futuro podcast. Apple Maps. viu? esse último feriado. Fui parar 13 quilômetros depois na região serrana do Espírito Santo. Estava no carro com a família indo para o zoológico. No mesmo fim de semana, o Shopping Holiday, no Rio, no Rio de Janeiro, fui parar num quarteirão ao lado. Cheguei em minha cidade, fui olhar e notei que estava tudo fora do lugar. Hoje liguei para a Apple e relatei o problema. Vamos ver. Ô Mauro, deixa eu já começar
2: a falar disso. O, o Apple Maps no Brasil... Ele é uma zorra, entendeu? Eu uso o Apple Maps, eu uso o Apple Maps para ir de uma cidade a outra, funciona perfeitamente. Eu costumo usar o Apple Maps porque o Waze manda eu virar à direita faltando 200 metros, aí a gente quase bate o carro, né? Então, assim, é, em alguns lugares eu uso o, o Google Maps, e em outros lugares, a maioria, usa uso o Apple Maps para ir de uma cidade para outra. Perfeito, mas para você colocar um lugar, então por exemplo, tá McDonald's. Você vai para McDonald's, lugar que não existe, tá tudo errado no mapa da Apple mesmo. No Brasil, nos Estados Unidos, tá tudo perfeitinho. Estados Unidos funciona, que é uma maravilha. Nos outros países também, é, que são de primeiro mundo, que a Apple dá um valor total ao país e que é, funciona tudo certinho, alguns países fora dos Estados Unidos também funciona. Mas aqui no Brasil é um rolo. Eu aqui em Araraquara, eu já relatei para a Apple, acho que uns. Uns 100 erros, mais ou menos, entendeu? Eu vou vendo lá e eu relato, mas é que eu não tenho tempo para isso. Se eu tivesse tempo, eu ficava lá trabalhando para eles. Mas eles têm que colocar uma equipe em cada país para ir fazendo isso. Então, assim, realmente, se no Brasil você coloca quero ir para o zoológico é, de tal cidade, quero ir para o Holiday Shopping, por exemplo, cara, você vai parar em outro lugar. A gente indica você usar o Google Maps, que é melhor, ou o Waze, que manda você virar 200 metros do local e você morre quase. É isso, basicamente. Né? Você está sendo generoso que é 200 metros. O meu Waze fala para virar... Eu estou a 10 metros da, do, do, então, do lugar. Então, é absurdo. É, é muito ruim. Muito ruim isso, cara. Se você tem que virar à direita e você está na última faixa da esquerda e tá vindo o carro, você não consegue virar. Você perde. O Waze Sim. é uma bosta para isso. Sim. Uma bosta. Eu gosto do Waze só por causa de radar. que ele avisa direitinho. Sim. Ele avisa direitinho. Você
1: sabe o que eu estou fazendo agora? Abra o Google Maps com a rota e deixa o Waze aberto também em segundo plano, porque ele fica avisando. É, eu é. faço isso com eu faço isso com Apple Maps. Eu deixo o Waze isso, de fundo também. Porque aí você manda ele avisar só notificações lá, não ficar falando, você põe só é, os avisos, né? Pra ele, pra ele te informar.
2: Aí beleza, aí funciona bem. Eu acho que foi eu que te dei essa dica, não foi, Pedro? Uma vez? Não lembro. Acho que pode ter sido. Acho que foi eu que falei, que eu tava abrindo e colocando de fundo, aí ele, ele fala, radar à frente. Aí você é. presta atenção e e usa Apple Maps ou uso o Google Maps. É isso, mas basicamente acho que é isso, Mauro. Você que mandou pra gente aqui, obrigado pelo seu contato, mas infelizmente a gente precisa esperar a Apple cuidar mais um pouco dos mapas do Brasil. Se você for para os Estados Unidos, pode usar tranquilamente, que vai te deixar na porta, faltando um milímetro do lugar. Aí é perfeito. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não. <risos> Bom, pessoal, era
1: isso, então. Esse foi o nosso podcast número 99. Não percam o da semana que vem. Nós estamos completando 100 podcasts, né? Rafa,
2: você poderia falar pra gente os oferecimentos do nosso podcast? Sim, os oferecimentos nosso podcast, nossos parceiros então mundo, Apple BR, grupo página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. E aí, Marcelo, aonde o pessoal pode achar o
1: News
0: on Apple? Você pode encontrar o nosso site News on Apple em newsonapple.com, no Instagram News on Apple, no Twitter News on Apple BR, no Facebook News on Apple e no youtube.com barra News on Apple. Bom, pessoal, era isso.
1: Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí uma boa semana, né? E não percam o podcast número 100, que vai estar muito bom. Eu espero que tenhamos bastante notícia, bastante rumor aí para o nosso podcast especial de aniversário, tá bom? Pessoal, boa noite aí pra vocês. Rafa, Dadá. E a gente se vê daqui uma semana.
2: Valeu, Pedro. Valeu, Dadá. E obrigado novamente pela edição do Guilherme Oliveira aí. Tá ficando top.
0: Valeu. Até semana que vem. Pois é, obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal, pela participação. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Até semana que valeu, vem. Valeu, galera. Boa noite. Valeu.
1: Eclipse And Superman rose, The suit before he lived But I'm not the kind of person that it fits She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero